0: Oh nein. Oh nein. komm wir synchronisieren. Wo soll ich dir das sagen? Warte mal. Oh nein. Völlig high. Hier
1: auf dem Land gibt's halt nichts. So. New Zealand Standard Time, Alter. Dass ich das nochmal erleben darf. So.
0: wollen <lacht> nee, wir vorher Mach. nicht
1: irgendwie ne oh Gott. Oh Gott. wir machen einfach drauf los ne wir kennen überhaupt nichts hast du das Handy zumindest vorher Doch, mal geprüft, du ob du ah ja warte mal ich habe das Mikrofon so halb auf meiner Brust liegen ich hoffe dass du fühlst dich als würdest du auf meiner Brust liegen wenn du mir zuhörst <lacht> ist dann so ein bisschen romantisch so, ich, ich habe jede Menge also, Material gegen dich, Patrick, diese Folge. Ich
0: würde mich verwandeln. Niklas, du bist völlig besoffen. Und so rede ich nicht mit dir.
1: Ja, gut. Oh, Alter. Was soll ich dagegen sagen? Was denn? Prost, ja, du trinkst erstmal wieder okay. bist, du denn mit, bist du denn überhaupt in der wachen Verfassung, diese Podcast-Folge aufzunehmen? Die letzten drei Folgen, meine ja, Mutter hat mich angerufen und hat gefragt: Ist Patrick eigentlich noch beim Podcast dabei? Hat die mich gefragt.
0: <lacht> Oder machst
1: du das ja, du alleine? Du weißt, dass es eine Lüge
0: ist. Deine Mutter redet schon lange nicht mehr mit dir. Das wissen wir beide. Und jetzt hör auf. Okay. Willst du den Leuten so. Hallo sagen? Muss, sagst ja Hallo? Okay, dann mach ich das. Oh Gott, ey. Das ist eine richtig krasse, schlechte Synchronisation hier. Oh, sollen wir noch mal, Soll ich, ich muss soll mich nochmal ins Internet einwählen?
1: Ich trau dir nochmal nicht. Pass mal auf. Ich, ich mache mir hier einen Handy-Hotspot. Das, das Farm-WLAN ja, ist nicht umsonst heißt das Farm-WLAN. Neuseeland Farm-WLAN, Alter. Der nächste, ist 45, der nächste Supermarkt ist 45 Minuten mit dem Auto weg. Alter, was? Not wat? even shitting you.
0: Wenn ich 45 Minuten fahre, ey, dann will ich in Polen sein.
1: <lacht> Wenn 45 okay, Minuten okay ja, dann mach mal eben. Kreuzberg, Alter. Das ist alles schon gute Jokes. Ich hoffe, das bleibt alles so drin. Oh, ich fühle mich ja. ein bisschen, als wäre ich ähm, 12 Promille. Ähm, hey, jetzt sieht ja mein... Wo dran
0: liegt das? Scheiß.
1: Das Hotspot hier nicht. Alter, was sind die für Tiere, Alter? Okay.
0: Das bleibt alles es drin. Es
1: sieht mein Hotspot nicht. Das wäre alles egal. Warte mal. Es geht hier äh, alles vor meiner Zeit. Also ich wer, werde hier ich, nur pro Stunde ist, bezahlt... Ist, ich löse mich hier ja. aus
0: dem Internet. Tschüss, wir sehen uns gleich. Ja, tschüss. So, jetzt guck mir, guck mir, <lacht> mal, guck mir mal tief in die Augen, Niklas. Ich muss dich hier erstmal drehen. Kann ich dich drehen? Oh Gott, du bist ja wirklich besoffen, ey. Das wird ja furchtbar. Eine furchtbare Episode. <lacht> ich bin nicht besoffen, kannst, Alter. Kannst du nicht einen Freitagabend aushalten, ohne dich zu besaufen? <lacht> also erstmal ist es hier, bring dein eigenes
1: Bier mit, heißt der Laden. Es ist nicht immer ganz einfach in auf dem Land, wo ich herkomme. Wir Bauern sagen ja auch ganz gerne, warte, pass auf, ich habe mir was aufgemacht. Ich habe mir ein paar Tabs heute mitgebracht, die die Folge nicht, die die, die die Folge, Ah, hat der Bauer kalte Schuhe, steht er in der Tiefkühltruhe. Oh, nee, oh, nee, oh, nein, oh, nein. Und damit das Wort zum Sonntag. Ich glaube, es ist sogar Samstag um elf. Kann es eigentlich sein, dass es Samstag um elf ist? Ja. Wenn diese Folge rauskommt? Ja,
0: bei dir. Man weiß es nicht so ganz. Ich also bei, bei dir ist es an Samstag um elf abends. Ah nee, ja. warte mal. nee, ja, <lacht> nicht ungefähr.
1: ungefähr. Kommt ungefähr hin. Äh, es ist mal wieder sehr chaotisch, aber wir begrüßen euch recht herzlich zur weitest entferntesten von Brillen und Bärten Episode, die es jemals gab. Und ich glaube, ich weiß das nicht, stimmt. ob das... Es könnte sein, dass wir jetzt am Maximum sind. Kommt drauf an, ob wir nochmal eine Folge aufnehmen, während ich noch in Neuseeland bin. Aber Patrick und ich sind so ja. weit auseinander entfernt, wie noch nie in unserem Leben. Das stimmt. Wenn ich das
0: mal betonen darf. Das ja, stimmt. Ich Wie hier in Norwegen. Dich? Ich ähm, <lacht> ja, Ganz gut, ganz gut. Ich äh, habe so ein bisschen, ich bin gestern von der Tour wieder Ich bin noch so ein bisschen müde, aber ansonsten müde. alles alles im Lot. Mir geht's ja, gut. Du
1: bist, du bist bei 25
0: verschiedenen Bands ja mittlerweile irgendwie eingestellt. Bei was hast du jetzt Bei genau. was, was hast du als letztes jetzt gespielt? Was war das jetzt? Ich war auf einer, auf einer Tour mit äh, Xavi. Xavi guter, heißt der junge Mann. Genau, guter, guter Typ, guter Künstler, gute Band. Das ist so Singer-Songwriter-Staff, Singer, Singer Songwriter Staff, Staff, wenn man das einordnen. So deutsch, deutsch, ja, deutsch? Ja, aber jetzt nicht so klassisch Olli-Schulz-Singer-Songwriter-mäßig. Du ist eigentlich nur so deutsche Artists, oder? Du machst nur Leute Urban mit deutschen Pop. Lyrics. Ja, das liegt daran, dass auf dem deutschen Musikmarkt so 95% nur deutsche musik äh, Promoted und verkauft wird und alle englischen Artists haben irgendwelche Berkeley-Studenten aus Boston mit dabei, deswegen könnte ich da nicht mithalten. Mm, okay, das heißt, du bist nicht gut genug.
1: Genau. Dann wäre es jetzt einfach, du bist schlecht. Das wollte ich damit äh, umschreiben. ja Oder wie wir Bauern sagen, <lacht> Feldreif Feld am 1. Mai bringt er im Feld viel Segen herbei. Also, merkt euch das, Leute, Reif am 1. Mai ist böllermäßig geil,
0: wenn du Bauer bist. Also, wir, haben uns, wir haben uns jetzt einen Monat nicht, ah nee, das stimmt überhaupt nicht, wir haben uns zwischendurch haben wir tatsächlich mal locker anderthalb Stunden, wenn nicht sogar zwei Stunden telefoniert, aber haben halt keinen Podcast Hä? aufgenommen, ne? Hä, wir haben telefoniert? Ach ja, stimmt. Ja. Aber das war das geschäftlich. Ich hab mir vergessen, ne, weil dir dein Zeckenbiss <lacht> zu Kopf gestiegen ist. Ich hab mir, mein, mein alter Kopf ist abgefallen, die haben mir hier einen neuen gebaut. Der funktioniert <lacht> noch nicht so,
1: der funktioniert noch nicht so gut.
0: Aber so ist das halt Ey, Man, muss, auch, man muss sagen. Ja? Mhm. Ah geil, die Synchronisation kickt wieder rein. Ähm, man muss sagen, du hast ein rotes T-Shirt an und dein Kopf hat ungefähr dieselbe Farbe. Also du bist auf jeden Fall komplett im, im neuseeländischen, australischen Outback angekommen. <lacht> Naja, das Was ist einfach nur
1: der selbst das ist der selbstgebrannte Schnaps, den die hier haben, der, 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 Ball, der zwirbelt einfach rein. Das der brennt bis auf die Haut. Naja, ich habe die letzten zwei Tage hier in der Sonne gechillt und ich habe mich jetzt nicht eingecremt, aber bin dafür in der Sonne eingeschlafen. <lacht> Ich schlafe jeden Tag Mittag so um die gleiche Zeit so dippe ich einfach so weg so ich kann da gar nichts gegen machen ich bin so aber ich stehe auch sehr früh auf ich werde ein bisschen das Mysterium lösen um das was ich hier gerade wo ich bin und was ich mache das lassen wir ähm, das das können wir so ein bisschen über die Folge ver verstreuen ja, aber vorher wollte ich euch noch sagen Maienfröste oh, nee. unnütze Gäste das ist nur für den Monat Mai. Ich habe für jeden Monat hier 35.000 äh, Bauernweisheiten. Und ich okay. habe auch noch eine Seite offen mit äh, Fun Facts über die Bibel, aber da kommen wir vielleicht. <lacht> <lacht> Fun Facts über die Bibel. <lacht> ja, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, ja, das mal nochmal rausfinden. Ja, nee, alles easy. Aber was, was, also du bist jetzt quasi von der Tour zurück. Und genau. also hier, müssen, hier laufen überall, ich bin übrigens in so ein Ich bin, ne, Was man ist kann eine Frau da? Bin hier, hier sind halt einige Leute, die können, also es kann auch kann auch sein, dass sie gleich noch ein paar Kühe durchlaufen. Ähm, <lacht> <lacht> Aber erzähl es mal, wie war die Tür? Wo wart ihr überall? Ich, ich, du hattest da ja, ähm,
0: irgendwas geschrieben, dass eure Abschluss, so, äh, Abschluss war so ein ruhiger Ort, das hab ich gar nicht gecheckt. Ja, wir haben in, wir haben die, die Great 4 gespielt. <lacht> Alter, das sollte man <lacht> vielleicht so nennen. Ja. Köln, Hamburg, Berlin, München gespielt und als Abschluss haben wir noch im, im Heimatort des Künstlers gespielt, was glaube ich vergleichbar mit unserer beider Heimatorten ist so. Also äh, nicht ja. nicht zu groß, ähm, aber kommen halt schon ein paar Leute hin und da waren halt wirklich komplette Fußballmannschaft und die Belegschaft vom Kino, wo die mal gearbeitet haben und Geil. 37 Geil. Verwandte und die 240 Ex-Freundinnen von ihm waren auch da und ähm ja, nee, das war, das war echt äh, das größte Konzert verwundernd, verwunderlicherweise.
1: was ja. ist der denn auch das so heimatverbunden?
0: Ähm, boah, weiß nicht, nee, eigentlich, also keine Ahnung, so verbunden wie man halt so ist. Aber die, das ist krass, ja. weil wir haben da auch die letzten zwei Tage, wir haben erst München und dann halt in Biberach gespielt. Und wir haben dann da bei, mhm. bei ihm auf dem Bauernhof auch gepennt und, äh das ist halt einfach ein echter Bauernhof so. Ich sag ja auch immer, ich komme vom Dorf, aber ich habe glaube ich schon mal in der Folge in den, in den letzten Folgen erwähnt, so man muss sich das abgewöhnen, wenn man nicht wirklich vom Dorf ist. So der Typ mhm. kommt halt echt aus dem, aus dem Dorf, wo halt keine Ahnung, 350 Leute wohnen so und mit 300 Leuten ist der verwandt und das ist krass mhm. Das ist, äh, krass, so. das ist äh, krasse Idylle, krasse andere Welt so. aber echt mega schön. Mega schöner Ort, mega geiler Bauernhof. Wir sind Traktor über komplett über den Acker gefahren und so. Das war nur nice. Das war echt in Ordnung. Das Morgens schön vom ja, Hahn geweckt werden. Aber wem erzähle ich, wem erzähle ich vom Bauernhof live? Ich, ich würde gerade
1: sagen, weißt du eigentlich, wer wirklich vom Bauernhof kommt? It's nie. Ja,
0: alle der, Alle Münchner, Münchner kommt vom Bauernhof. Alter, ich habe in München ja. gespielt. Hab nach dem dritten Song oder so, hab ich irgendwie, da war der der Veranstaltungsraum, sah so aus wie so eine alte, wie so eine aufpolierte Kegelbahn, aber halt so in ganz schick gemacht und so alles alles so weiß lackiert und der Boden grau lackiert und so passive Beleuchtung an den, so eine richtige, so in Berlin spielen wir Badehaus, das Ding ist halt komplett aus Holz, wenn er einmal zu fest auf den Boden trittst, dann brichst du mit der Bühne durch und in München kommst du so an, alles so katalogmäßig, gerade frisch von Thoman dahingestellt und so, alles nochmal richtig aufpoliert. Und dann komm, und äh, im Badehaus am Abend vorher war es in Berlin einfach 400 Grad, so. Es war einfach richtig, richtig warm. Es war ein richtig warmer Tag irgendwie und war einfach nur heiß da mit, mit 200 Leuten in dem, in dem Ding und äh, alle komplett zerflossen und am nächsten Tag spielen wir München und dann kommt kommt die Veranstalterin und fragt sie, so, wie es gestern war und wir sind so ja war super war halt nur leider super heiß und dann meint sie ja das kann hier nicht passieren wir haben ja hier eine Klimaanlage und da habe ich schon gedacht mh, wir haben ja hier eine mhm. Klimaanlage wir haben ja Alter Klima in
1: München Alter, oder was der Klimaanlage oder wir wie? haben alle so viel Geld wir packen eine Klimaanlage in unseren
0: Keller in Deutschland so. da braucht man die ungefähr anderthalb Wochen im Jahr aber wir haben sie da so vier Songs im, im, Set, ich schon wieder komplett am schwitzen, dann sagt unser Sänger, also Xavi sagt so, ja, ist euch auch so heiß und die Leute gucken nur so komisch, da ist nur der Kli, ist nur der Zuschauerraum, äh, klimatisiert, wir stehen da oben und ich, ich sag da noch so ins Mikrofon, ja, ich dachte, wir wären hier in München und wir hätten hier eine Klimaanlage. <lacht> Keiner lacht. Keiner, Keiner lacht, lacht, guckt mich alle an, ich war so, alles klar. Ich, ah. es, gibt ein, es gibt, einen Grund, war so direkt nach vier Songs direkt unbeliebt bei allen Münchtern gemacht. Ah einfach, how, ich auch gedacht, how ja gut, not deswegen, too, Alter. deswegen bin ich so gerne in München, Alter. schöne Stadt, ah, schöne ist Pommes für 6,80 Euro gegessen. Boah, Alter, eine, München, eine muss Euro man kommt. daran sagen, eine,
1: eine Pommes für 6,80 Euro. Keine ne? Portion, es ist eine Pommes, es ist also ein Kartoffelstreifen. Ja, ähm, ja ich glaube, das ja, ich glaube, dass äh, die 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 die, die ähm, Antipathie, die wir gegenüber München hegen, hegt München also auch gegenüber uns. Es ist gut, dass wir das jetzt ähm, erfahren haben. Das ist es ja ist angekommen, das ist, auf jeden Fall. Es ist es ist angekommen. Also äh, die Werbung, die wir damals geschaltet haben in der Straßenregion mit München ist kacke, liebe Grüße von Brillen und <lacht> äh
0: hat komplett durchgezogen. Hat, anscheinend hat gewirkt, hat geholfen. Hat gewirkt. Die, die einzig netten ja, Leute, mit denen ich da, ja. Die einzigen netten Leute, mit denen ich da geredet hatte, waren äh, ein Inder und eine Wienerin. Das spricht auf jeden Fall mal wieder für die Stadt. <lacht>
1: ein Inder und eine Wienerin, was auch für ein, was auch für ein Rund Schlag an Gruppen. Ja, 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 ich glaube, die ja, ja, waren ja, ja, sogar ja, ja. zusammen da. Ja, ja, egal. Nee. Schön, auf jeden Fall von dir zu hören. Schön, dass die Tour äh, gut, also dann ist die Tour anscheinend gut gelaufen ähm, ja. Das heißt, bei dir ist gerade sowieso so ein bisschen Hoch Hochzeitstourphase. Scheint das irgendwie so zu sein, ist ja
0: Frühling ja, oder was? Es ist wieder Sommer, Sommerkonzerte sind wieder da und es ist wieder hier alles jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende irgendwelche Konzerte. Geil, das mal, freut mal mich sehen. Doch. Das heißt, Aber ja, ich hab hab Laune, ja. ja. Geschäft
1: läuft gut, Garten und Frau sind auch zufrieden. Ja, alles. Ist, ist einfach schön. Ja, geil. Ähm. Ja, ich, äh, ich, ich sende auf jeden Fall liebste Grüße vom absoluten Ultra-Bauernhof-Lifestyle. Ähm, ich würde jetzt vormachen, ich habe nur die Tage an einer Kuh-Imitation gearbeitet, aber ich traue mich nicht so ganz. <lacht> okay. Das ist noch zu nah an einem Schaf. ist Es ist sehr schwierig, nicht zu nah am Schaf zu sein. Ansonsten im Notfall einfach Mu geht auch kommt immer Mu. kommt immer gut Mu. international ähm, auch ja ich bin ich bin auf der äh, Weltreise äh, ja ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ich dachte vielleicht können wir da auch heute ein bisschen mhm. drüber reden du hast ja auch mal Philosophie studiert deswegen äh, sollte dir ja eigentlich bewusst sein
0: was abgeht <lacht> im Grunde sollst du ja wissen was Phase ist fünf Semester Philosophie studiert. Ich denke,
1: wenn irgendwer weiß, wie man Immanuel Kant rückwärts schreibt, dann ist das auf jeden Fall Patrick. Ja, geil. Naja. Klar. Nee, ich bin auf jeden Fall auf der ähm, Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe Australien hinter mir gelassen bei dieser Suche. Ähm, habe auch alles Mögliche, was ich nicht mehr brauchte, in Australien gelassen. und ähm, und äh, jetzt bin ich nach Neuseeland rüber gejettet, wo ich mir ähm, ich hatte halt gedacht, es wäre vielleicht ganz nice irgendwie einen Monat lang zu chillen auf der Reise mal und irgendwie runterzukommen am Arsch <lacht> am Arsch auf jeden Fall. Ich arbeite jetzt auf einer Farm, auf einer auf einem Bauernhof und zwar der Bauernhof ist so ultra, ich weiß nicht, ob der anf ich weiß ja nicht, was du alles rausschneidest von unserer Konversation von vor dem von vor dem vor der Sendung, aber ja, der, nächste Supermarkt, der nächste Supermarkt ist 45 Minuten mit dem Auto weg. 45 Uff. Minuten mit dem Auto. Das ist schon wirklich viel, also das ist schon wirklich lang. Es ist schon, das ist, wir sind wirklich mitten im Nix, was nice für den Sternenhimmel ist und ansonsten ist hier halt wirklich nichts drumherum. Ich habe auch kein Auto, dementsprechend bin ich komplett gefangen. Ich habe, ich kann nichts tun. Sendes Hilfe. Das ist quasi im Gefängnis. 17,5. <lacht> 17.500 Kilometer von zu Hause. Und das ist hier eine Farm, die macht, ähm, was, also was, die, 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 äh, die ziehen Kälber hoch. Kuh, also Kälber sind für die, die Leute, die ihr Leben lang in Kreuzberg leben, äh, sind kleine Kühe. Ähm, jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, aber Niklas, warum bist du denn auf dem Bauernhof? Alter, ich dachte, du bist Vegetarier, Alter, das so doch Song gemacht, dass das ist voll schlecht ist mit den ganzen Kühen oder was? Ähm, was ja im Grunde, es ist ja so, also als Vegetarier irgendwie auf einer Kuhfarm zu arbeiten, ist natürlich irgendwie relativ ironisch. Ähm, aber ich wollte mir das mal angucken, wie das so abläuft und auch so meine eigenen Emotionen mal double checken, wie das dann ist, mal Teil von sowas zu sein. Und im Grunde, äh, ich äh, lebe hier mit vier anderen Backpackern bei, einer, bei so einer Bauernfamilie, also bei einem älteren Ehepaar und die ziehen hier halt 100 Kälber hoch. 100, 100 ist nicht mal übertrieben, es sind einfach 100 Kälber aller, die ich hier jeden äh, Tag per Hand füttere.
0: Ist es äh, so richtig viel? Wie viele Leute helfen dir da oder helfen denen dabei? Oder wie, was ist also, das, für ein das Business, ist, in was du da reingeraten bist? Im Grunde sind wir zu sechs im, im, im Daily-Betrieb.
1: Wir müssen morgens zwei Stunden und abends zwei Stunden äh, den Kälbern halt äh, Milch und Heu ins Gesicht schieben. Und, äh, <lacht>
0: Wir bewerfen sie mit Geld und dann gibt es auch noch Heu.
1: Ja, wirklich. Also die kriegen, die kriegen alles von uns. Und es gibt halt, die Kälber sind halt so in verschiedene Gehege aufgeteilt. Meistens in einem Gehege sind entweder mindestens fünf, maximal zwölf Kühe. Und dann mhm. bekommen die immer so ein, ähm, dann, dann tragen wir denen so ein so einen Bottich da in den, ins Gehege rein, hängen den hängen den da auf und füllen den dann mit Milch von oben. Ja. Und unsere Aufgabe als äh, auf, verantwortungsbewusste äh, Stiefmütter und Stiefväter von diesen Kühen ist es, dass ja. alle Kühe gleich viel trinken. Das Ding ist halt, dass es gibt ja das berühmte, die berühmte Beleidigung: Du blöde Kuh. Ja? Für die, die, diejenigen von euch, die in der dritten Klasse waren, erinnern sich. Ähm, die, die kommt nicht irgendwo her. Die kommt nicht irgendwo her. Kühe sind einfach nicht die schlausten Tiere, die es <lacht> so auf dem Planeten gibt. Aber dafür halt echt so, die haben so zwei Aggregatzustände. Entweder du steigst halt bei denen in den, ins Gehege rein, und die sind so, Digga, das ist keine Kuh, ich habe überhaupt keinen Bock auf den und rennen <lacht> weg vor dir. Außer wenn sie wissen, es ist Feeding Time, weil dann sind die so, bist du eigentlich meine Mama? <lacht> Fang ab. <lacht> bist du meine Mama? Und dann kommen sie halt immer so an. Vor allem die ganz kleinen sind eigentlich die süßesten, die jüngsten Kälber, weil die wissen halt wirklich nicht, woran sie lutschen sollen. Und kommen dann halt, also fangen halt einfach an, an deinem Reißverschluss zu kauen. Und <lacht> ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Gefühl hatte, wie es ist, wenn eine Kuh deine Hand ablutscht. Aber es ist einfach, es ist irgendwo zwischen ultra widerlich und das witzigste Gefühl, was es gibt, <lacht> Weil die haben halt auch, die beißen halt nicht zu oder so. Es ist halt einfach nur so, die haben eine kratzige Zunge und versuchen die halt irgendwie die Finger abzulutschen. Und sind so, bist du meine Mutter? Ja, das ist einfach, einfach eine, Ich habe hier einfach eine good time, Patrick. Ich gehe hier auf. Ich
0: glaube ich, glaub, glaub, ich, glaub, ich komme zurück und werde Landwirt. Ich finde find den Shift auf jeden Fall ähm, ziemlich hart, den du gerade durchmachst. So von weiß ich nicht. Von durchs durchs australische Outback klettern und irgendwelche äh, Kängurus mit Oreo-Keksen anlocken und ähm, jetzt hier irgendwelche äh, Hühner abklopfen den ganzen Tag. So, da ist auf jeden Fall, wenn ich mich so ein halbes Jahr zurück erinnere, wo du noch der 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 toternste Content Creator äh, mit Social Media Verpflichtungen warst. So. Jetzt sitzt du hier mit, mit dem tödlichen Touristen, Sonnenbrand und vier australischen Bier drin, hier vor mir. Das ist auf jeden Fall. Ich bin also, nicht betrunken, Alter. Alter, du klingst auf. aber wirklich, du klingst wirklich besoffen, Niklas. Jetzt müssen wir das mal wirklich klären. Du hast doch, du hast doch richtig einen reingesoffen vorher. Nein. Das ist doch auf, auf, der Farm, du hast doch wieder versucht, da irgendwie den, den Kühen das, das Heu wegzurauchen oder so.
1: Eisgekühlter Bummelunder. <lacht> Bummelunder,
0: eis, gekühlt. Ja, komm, okay, da haben wir ja die Bestätigung, Puh. müssen wir nicht weiter drüber ziehen. Ist in Ordnung.
1: <lacht> so, Patrick, wenn ich hier so angefeindet werde von dir, dann möchte ich jetzt ganz gerne mal einen Artikel aus der TZ zitieren. Die TZ, viele kennen sie. Das, ähm, warte mal, eben wusste ich noch, was die TZ war.
0: Ich, du, du hast nee. mir gerade schon deine Nachricht, das ist auch so geil, wir wollen einen Podcast aufnehmen, haben elf ausgemacht und ich sag so um zehn vor elf, sag so, zwei Minuten noch. Und dann machst du mir den übelsten Stress, Digga, zwei Minuten. Ich habe gut was gegen dich in der Hand in dieser Folge. Das ist halt so, ja, geil. Jetzt habe ich Bock auf den Podcast. <lacht>
1: Ich möchte ganz kurz mein, mein Lieblingsnachrichtenportal vorstellen, was es im Internet gibt. Wir reden hier nicht so viel über Nachrichten, aber diese Nachricht hat mich erreicht über dritte Wen genau möchte ich das jetzt nicht genau thematisieren? Das Online-Portal tz.de ist eine der reichweitenstärksten Nachrichtenseiten in München und der Region Oberbayern. Die reichweitenstärkste Nachrichtenmagazin in München und Oberbayern. Ich gehe davon aus, dass sie zwei Leser haben und damit schon so Reichweite... Ist was sind die, TZ? Ist das die Ist das die bz für äh, Münchner oder was? So, und jetzt, die TZ, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es, es ist mein Lieblingsmagazin. Man kann die Top-Themen von tz.de, kann man direkt oben nachlesen, sind Helene Fischer, Germany's Next Topmodel, Eurovision Song Contest und auf Platz Nummer 4 ZDF Fernsehgarten.
0: Ach, jetzt sind kommt die, wieder irgendeine so Fernsehgartenscheiße, ey. Sind die Warte. vier... ich könnte, ich könnte, ich könnte erraten, worum es geht. Das ist... Jetzt wird wieder im Fernsehgarten wird den Leuten ein Playback-Auftritt vorgeworfen. Ist, am I right? Ja. Weil darum, die schreiben, glaube ich, jedes Mal einen Artikel darüber. Jedes Mal ja. ist so, oh, da war aber keine Kabel in der Gitarre aller. Ja. ja. Exakt, das
1: ist der Dickel. Das Titelbild, das Titelbild vom Artikel, da sehen wir, ich weiß nicht, welchen der Lochmänner es ist, es getroffen hat. Aber in der Mitte sehen wir Patrick Luhaus in einer sehr Ernst? legeren Pose und rechts neben ihn Arman Ahaus. Und das Untertitel dieses Alter. Bildes lautet: Der Keyboarder der Lochis kam ohne Kabel aus. <lacht> Und oh. der, ganze, der ganze Artikel zerreißt eigentlich Andrea Berg's ähm, Fernsehgartenauftritt. Er äh, zerreißt ihn eigentlich nicht. Eigentlich alles, was sie machen, ist so vier Tweets von Leuten einzublenden, die so zusammengerechnet fünf Likes haben auf ihre Tweets, wo jemand schreibt, also im Fernsehgarten, da wird ja einfach wieder hier die deutschen Spielmeisterschaften. Ja. ja. Und das ist, und oh ja, letzten Endes, genau, da kommt noch der Satz, genau, also es wurde ein Twitter-User zitiert, der schreibt, der Keyboarder, der rechts hinten ist, braucht anscheinend keinen Strom für sein Keyboard und, ähm. Dann wird heruntergeschrieben, welchen Auftritt er meinte, ist im Nachhinein nicht hundertprozentig nachzuvollziehen. Vermutlich aber den der Band der Lochis, bei denen am Keyboard so gar kein Kabel zu erkennen war. Dass es sich um ein Akku-Keyboard mit drahtlos Tonübertragung handelt,
0: ist eher unwahrscheinlich, Allah. <lacht> oh, Leute, ey. Leute, Leute, Leute. Das sind eigentlich dieselben Leute. Ich glaube, die sind so salty, die Leute. Weil sie keine Karten mehr gekriegt haben. Die, das sind die Leute, die ah. gern gekommen wären, aber zu blöde waren, Tickets beim Fernsehgarten zu kaufen.
1: Wer tweetet ja. denn über den Fernsehgarten, Alter? Wer guckt denn Fernsehgarten?
0: Erstmal, Menschen, die Fernseh gucken, Ey, Alter, sind einfach... 4,5 Millionen Leute jeden Sonntag. Jeder wer, 20. Wer, in Deutschland. Das kann ich Viele. nicht... Niemals. Doch, doch, doch,
1: doch. Wer, guck denn den scheiß jetzt aber also nicht nur den Fernsehgarten nimm den Garten weg wer Fernsehen guckt gehört abgeschoben ist meine Meinung ich finde Fernsehen einfach unmöglich ich gucke hier ich gucke hier gezwungenermaßen jeden Abend wenn wir mit dem mit dem, ähm mit den, mit den Kühen fertig sind, wenn die fertig damit sind, uns die Schnürsenkel von den Schuhen zu lutschen, dann kommen wir hier nach Hause und dann wird halt hier schön in bester Manier jeden Abend das gleiche Nachrichtenprogramm geschaut. Die Hälfte, die Hälfte der Nachrichtenzeit in Neuseeland, die, so die Nachrichtensendung geht so eine halbe Stunde, 15 Minuten davon über das neue Baby von den, von den, von den Royal Leuten da. Die Hälfte der, ja, die Hälfte, die also generell die Nachrichten hier sind, also ich meine selbst auf den Währungen, selbst auf den Geldscheinen sieht man noch die Queen auf den neuseeländischen. Es ist einfach, die Leute sind einfach noch nicht in der Unabhängigkeit angekommen und dann läuft hier Fernsehen und Fernsehen ist so scheiße. Ich hasse Fernsehen gucken, ich hasse es einfach.
0: Ja, du hast vollkommen sagt, recht, auf jeden Fall. Sagt
1: er und klickt bei YouTube auf die lächerlichsten 35-Minuten-Zusammenfassung, warum Game of Thrones Staffel 8 Folge 3 scheiße war. Das gucke ich, ich habe die Folge nicht gesehen, aber das gucke ich mir an.
0: Ey, äh, nochmal kurz um dieses, um, ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, aber mal kurz mit diesem Playback-Ding aufzuräumen, wo ich auch äh, gerne auf... Äh, deinen geschätzten Kollegen Riso äh, verweise, der da mal ein ganzes Video zugemacht hat, ähm, um äh, so Playback und so Live-Auftritte und sowas alles. Äh, da das kann man sich auch gerne mal angucken. Da geht's geht glaube ich länger. Uh. Titel habe ich nicht im Kopf, aber das findet man, wenn uh. man will. Ähm, im Fernsehen ist das nicht immer äh, möglich, live aufzutreten. Und äh, vor allem bei öffentlich-rechtlichen Sendern, sowas, also alles, was ZDF, ARD, ähm, WDR, so also Veranstaltungen sind, ähm, ist das nicht so easy. Cool. Es, mitunter die einzigen Sachen, die so richtig live sind, sind ZDF Morgenmagazin, von denen ich weiß. Und, und der ist da, super Bowl. Äh, ja, und da, genau. Und da hört's auch schon so langsam auf. Und zwar haben die gerade bei so... Ja, so Riesensendungen wie im Fernsehgarten oder irgendeiner Gala abends oder irgendwie sowas haben die halt, weil das in anderen Sendungen zum Beispiel auch schon vorgekommen ist, so wie äh, Stefan Raab, Bundesvision Song Contest oder so, der, der schon mal ab und zu mal live war, wo Leute dann äh, politische Sachen ins Mikrofon gesagt haben, die sie bei der Generalprobe, oh Wunder, noch nicht gesagt haben. Äh, vor sowas wollen die sich halt schützen. Dass da irgendwie, die können halt abnehmen, was vorher, was passiert und äh, was gespielt wird. Die können das in einen Zeitrahmen einbuchen und äh, sind wir uns mal ehrlich, jeder, der schon mal auf einem Konzert war oder schon mal eins gespielt hat oder besucht hat, weiß äh, wie lange Umbauzeiten sein können und dass halt nicht 15 Künstler oder ich weiß nicht, wie viele Künstler da im Fernsehgarten waren. Also da waren auf jeden Fall viele, viele, viele. Und äh, dass das den Aufwand und den Geldrahmen und alles von jedem sprengen würde, wenn da äh, 15 Produktionen anrücken mit eigenem Tonmann und eigenem Licht und eigenen Kabeln und äh, dann für einen Song aufbauen so, dann wird die wird die Sendung halt 35 Stunden gehen so, weil jeder vorher und nachher irgendwie auf und ab und umbauen müsste für den einen Song. Äh, deswegen ist das da die die leichtere Alternative, zumal dass so ein Fernsehgartenpublikum jetzt nicht das ähm, affinste Publikum ist, was so Live-Auftritte und so Sachen angeht, denen ist das egal. So, die sind im Grunde die Leute vor Ort sind irgendwie da, um die Leute zu sehen oder ein bisschen näher dran zu sein und so. Denen ist es egal, ob da jetzt wirklich gespielt wird oder nicht. Und wer vom, äh, wer vom Fernseher sitzt und zu Hause Fernsehgarten guckt, ja, weiß ich. Also der sollte andere Sorgen haben, ob ich da Live-Gitarre spiele oder nicht. Das ist, also. Also,
1: also alles, was ich da höre, ist, dass du ganz schön krass von dem Artikel in der TZ zerrissen worden bist. Und ja. deine Karriere als professioneller Musiker, wenn der Fernsehgarten schon Playback ist. Ja, ob, als ob dann die Xavi-Show in Bad hocklenburg hinternbergen in Bayern nicht vielleicht auch voll Playback ist. Wer soll das denn wissen? Ja. Ich denke, die TZ wird da weitere Artikel herausbringen. Ich schreibe da mal ein paar. Ich schreibe schreib denen mal ein paar Hinweise, wo die mal nachforschen sollten. Und vielleicht kommen wir da mit der ganz großen Story raus. Patrick Luckert, eine bei den Playback-Meisterschaften 2019.
0: <lacht> Air-Guitar. Ja, nee. Aber das ist natürlich ein gefundenes Fressen so für Leute, die äh, jeden Tag 17 Artikel schreiben müssen um irgendwas. So, mhm. und, und ich weiß nicht, wie man Fernsehgarten aufregt. Also.
1: Ja, wer überhaupt auch auf der TZ irgendwas liest, ich weiß es nicht. Ja. Das war schon Playback, als meine Großeltern es
0: geschaut haben. Digga, deine Großeltern gucken es immer noch. <lacht> ja. Das ist wirklich Aber die, auch hier. Die, früher dieses ganze Top of the Pops oder so, da haben auch die ganzen Geilen so und die Nirvanas und die, die sonst was dieser Welt haben da auch alle Playback gespielt. So. Weil es halt gut. nicht anders geht im Fernsehen, weil die Technik ja. und so ist, also war einfach nicht zulässt.
1: Ich denke, der äh, der Nutzer äh, auf tzde, der den Artikel kommentiert hat, äh, mit dem Usernamen Gast <lacht> Hat geschrieben, was manche Leute für Probleme haben. Ich käme erst gar nicht auf die Idee, mir den Fernsehgarten anzusehen. Aber wenn ich das täte, dann sehe ich nicht einzig und alleine deswegen, um mich darüber aufzuregen. Ja. was du liest einen Artikel in der TZ über Leute, die sich über den Fernsehgarten aufregen und regst dich in der Kommentarspalte von der TZ darüber auf. Das ist schon jetzt, sehr meta. Das ist schon sehr meta. Aber, aber super, es ist Protest-Month
0: und Protest ist wichtig. Ich war am ersten Mal komplett Steinwerfen. Ich war komplett in der Menge drin. Ich habe die nur so Backstein links und <lacht> überall <lacht> habe ich komplett... jeder autoritären ich, das, Figur. Ich bin von einfach nur da hingegangen und hab ein Bier getrunken und dann bin ich wieder nach Hause gegangen.
1: <lacht> Aber du bist rausgegangen.
0: Ich merke schon, das war jetzt das zweite Mal dieses Jahr. Übernimm dich nicht. Ich, ich, war, ich war draußen, Alter, ich war auf einer Party... Da hätte es dir einfach nur gefallen. So. Ohne Scheiß. Ich habe wirklich, da waren nur Neuseeländer. Ich schwöre, da waren nur Neuseeländer und die wollten alle, dass ich mit den Rugby spiele. So. Das war einfach nur wunderbar. jetzt <lacht> Erzähl mir doch keinen. Was für eine die, Party war sie so cool Ich war auf irgendeiner Party von irgendeiner Arbeitskollegin, kann da nicht zu sehr ins Detail gehen, aus Persönlichkeitsschutzrechten. War auf einer Party und die hatte eine alte Arbeitskollegin, also wirklich über 37 Ecken und das waren einfach. 35 Neuseeländer in einer 11 Quadratmeter Wohnung und die haben einfach nur morgens um halb elf schon Speed vom Handy gezogen und sich gegenseitig angebrüllt. So, Das war einfach, war einfach wieder, ich habe mir auch wieder gedacht, geil Leute, gut, dass ich heute vor die Tür gegangen bin. Es
1: war schön hier bei euch gewesen zu sein. Ich muss jetzt langsam los, aber dann, dadurch kennst du schon 33 Neuseeländer mehr als ich, weil ich bin halt tatsächlich vom Flughafen in die, in die Farm reingestolpert und wenn die Kühe nicht mitzählen, dann äh, bist du auf jeden Fall im Vorsprung, was neuseeländische Kultur anbelangt. Vielleicht kannst du mir da auch noch ja. ein bisschen was, auch noch ein bisschen was erzählen. Auf. ja. Ja, ja. Ähm Was ich schon, was ich schon erfahren habe, Fun Fact über Neuseeland, wenn man hier Medizin studieren möchte, muss man sehr, sehr schlau sein, aber es gibt ein Loophole, nämlich kannst du in Medizinstudien reinkommen, wenn du Maori bist, weil es muss jedes Jahr eine gewisse Anzahl, Maori sind hier, ist hier das indigene Volk, was diesen, äh, diese Inseln vorher bewohnt hat, es ja. muss jedes Jahr eine gewisse Anzahl an Maoris, ähm, an Maori-Ärzten geben, die ausgebildet werden, weil ich anscheinend nur Maoris Maoris behandeln dürfen, so ungefähr. Ah, krass, okay. Das heißt, wenn du, ähm, wenn du irgendwie in die also falls du in Neuseeland, in Neuseeland bist und Maori und dich geärgert hast, dass du nicht in die Medizinstränge reingekommen bist, try again. <lacht> Kleiner, Tipp, kleiner Tipp von Bauern, Tipp. Niklas. Kleiner, kleiner Tipp von mir an der Stelle. Aber wie Serien?
0: gesagt, du, oh, ja, sorry. du. Du hängst da jetzt, hängst da jetzt äh, auf dem Bauernhof und wie, wie lange machst du? Was machst du denn, wenn du zwei Stunden morgens, zwei Stunden abends arbeiten musst? Was machst du denn die restlichen 20 Stunden vom Tag? In der Sonne schlafen. <lacht> also ich, ich würde ja sagen, das ist gelogen, aber dein Gesicht sagt halt wirklich was anderes. Also das Nein. ist.
1: Mein ich glaube, glaub,
0: selbst, selbst das T-Shirt, was du vorher anhattest, war eigentlich weiß und ist jetzt rot, weil du so einen Sonnenbrand hast. Durch, das T-Shirt hat einen Sonnenbrand gekriegt, Alter. Ist so,
1: das ist kein rotes T-Shirt, ich bin oberkörperfrei. <lacht>
0: Einfach nur, das T-Shirt war vorher so weiß wie du und hat jetzt mit dir Sonnenbrand gekriegt, glaube ich. Ja, aber das also
1: das Ding ist halt, ich bin irgendwie zwei Monate lang bei 35.000 Grad in Australien gereist, war immer noch weiß wie so ein Stück Camembert und bin irgendwie jetzt hier angekommen, aber ich glaube, dass mein Problem einfach ist, wenn ich braun bin, dann bin ich ungefähr zwölf Stunden braun und es dauert halt zwölf Stunden und ich bin wieder White Boy 420, so. Es ist einfach komplett egal. Naja, darüber will ich mich ja. nicht beschweren, das sind triviale Dinge im Leben. Ähm, wichtigere Dinge im Leben sind das man ähm, weiß, wie man äh, Kühe füttert und das weiß ich jetzt. Ähm, ich bleib hier für ich bleib hier eine Weile, ich bleibe hier tatsächlich noch einen Monat, was während ich es ausspreche mir komplett bescheuert vorkommt, <lacht> warum ich einen Monat lang in Kuhscheiße rumstehe. Und irgendwelche Kühe denken, ich bin ihre Mutter. Gestern hier gibt es nämlich auch Schweine. Und die Schweine, Digga, Schweine sind einfach die asozialsten überhaupt so jeden morgen ist es halt das gleiche ich muss immer über so zwei wackelige Europaletten ins Schweinegehege reinklettern und das in Schweinegehege ist halt alles voller Schlamm die drehen halt den ganzen Laden jeden Tag komplett 430 Grad einmal auf den Boden so weil die halt den kompletten Boden durchforsten weil ja vielleicht noch irgendwo ein halber Krümel vom Essen rumliegen könnte und dann kommst du halt ins Schweinegehege und dann habe ich immer so zwei schwere 10 Liter Eimer Essen dabei, in meinen Händen, das heißt, ich, wer meine Zahnstocherarme mal gesehen hat, weiß, It's a struggle for me. Und diese Schweine sind halt so, Digga, hast du gerade gesagt, dass du Essen Aber der hat doch Essen dabei. Ich glaube, der hat, das ist doch der Typ, der uns gestern schon das Essen gegeben hat. Der wird das gleich da vorne in den Bottich packen. Aber vielleicht gibt er uns das ja schon früher, wenn wir dem einfach allzu führt, richtig auf die Eier gehen. Und gestern hatten die Eier, äh die, Eier die Eier, die Schweine einen Moment, also eins von denen hatte einen Moment der Brillanz, weil ich war gerade dabei, mit meinen, den Eimer in ihren Essensbehälter zu füllen. Auf einmal Gibt's so einen richtigen Picksqueal, wie ihn noch keine Metal Band hätte hinbekommen können? <lacht> Und das Schwein macht so, und nimmt Anlauf und chargt so richtig Richtung in meine Richtung so und hat so 35.000 kmh. Ein wildes Schwein rennt auf mich zu, rammt die anderen Schweine aus dem Weg und ich kann in letzter Sekunde diesen, diesen Terroristen, diese Terroristenattacke, die da offensichtlich von einem der Schweine versucht wurde auszuführen, konnte ich dodgen und bin so kurz davor gewesen, so, diese, diese, ich hatte es so richtig vor meinen Augen, wie in so einem typischen Film, dass halt irgendwie so, der Idiot geht ins Schweinegehege, wird umgerammt und fällt in Schlamm, schüttet das ganze Essen über sich und die Schweine fangen an, mich abzulecken. So, das hatte ich schon, das Bild habe ich schon vor mir gesehen. Es ist nicht so gekommen, zumindest erzähle ich die Geschichte so, es ist nicht so gekommen. Und ich konnte, äh, ich, ich, ich konnte die Schweineattacke dodgen und habe dann die Schweine ähm, ihrem Essen gegeben. Aber, also echt so am Erster Tag war wirklich so. Er, erster Tag war wirklich so: Oh Gott, wilde Tiere. Ich hoffe, die sind, haben kein Problem damit, dass ich in ihren Lebensraum eindringe und ihnen Essen gebe. Jetzt mittlerweile ist es so: Digga, ist dein Scheiß Milch jetzt? B bitte friss einfach nur. Nicht schlecht. Es ist also, ich, ich versuche hier so ein bisschen therapeutisch, also ich suche ja den Sinn des Lebens und vielleicht ist er hier. Vielleicht ist er hier. Man sagt ja auch dass das Glück von der, von der Pferde liegt auf dem Rücken von der Erde.
0: <lacht> Dieses Bauernzitate, Ding, das ist wirklich der Horror. Würdest du, denn, würdest du denn sagen, du hast jetzt schon, erkennst jetzt schon Sachen, die du. Äh, für, für längere Zeit beibehalten wollen würdest, wenn du zurück in der Stadt wärst? Nicht mit Kühen in einem Haus leben. <lacht> okay. Würde ich okay ja. <lacht> das ist natürlich ähm, schwierig bei den Mitbewohnern, die du jetzt aktuell hast. Das ne? also, <lacht> ist eine schwierige Angelegenheit.
1: Ja, ich spreche aber kein Deutsch, ist, den Joke kann man machen. Den Joke kann man wirklich ein paar Leute beleidigen. Ist Ey, ähm, naja, also <lacht> ich, ich bin auf jeden Fall gerade so... Also ich arbeite ja hier auch sieben Tage die Woche. Das heißt, es gibt kein... Die Kühe kennen kein Wochenende. Das heißt, ich bin wirklich jeden Tag äh, schwer die, die Milch am Hasseln und die Tiere am, am fieden.
0: Dein Deutsch <lacht> hat gelitten. Man kann es nicht anders sagen. Du es hast gerade eben... Ich habe es ich hab's übergangen, aber jetzt, wo es nochmal so offensichtlich wird, du hast gerade eben schon einmal gesagt, ich gebe die Schweine ihrem Essen. Das war wirklich so, okay, er spricht nicht mehr so auf Deutsch. Ich sage jetzt mal nix. aber es ist, ist in Ordnung. <lacht> Ich krieg die Schweine ihrem Essen. Ich habe halt
1: 35 Tequila getrunken, Leute. Jetzt stellt mich mal nicht so an Pranger heute. Es ist nicht das, die einfachste Ausgabe von Brillen und die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, warum es mir so gut geht. Ich habe wirklich keinen Alkohol getrunken. Ich habe einfach nur gute Laune. Aber ich glaube, das liegt eher an meinen ähm, Fellow Backpackern, mit denen ich mich exzellent verstehe. Ich habe ja einen... Äh, ein Südkoreaner, der auch mein Zimmernachbar ist, mit dem ich äh, mich sehr, sehr gut verstehe. Und mit dem ist einfach nur Karten spielen. Ich spiele einfach mit dem Karten abends. Und ansonsten gucken wir uns an, wenn wir rausgehen müssen zum Essen, äh, zum, Essen, zum Füttern. Und wir nicken uns dazu so und sind nur so, it's cow time, it's cow time. <lacht> <lacht> und dann gehen wir halt raus und füttern die Kühe. Ähm, naja, also ich dachte ja, ich, ich, also Erstmal, was ist was ist ein interessantes? Äh, ich habe ich habe mir immer so ein bisschen gesagt, dass mein äh, Vegetarismus nicht unbedingt daher kommt, dass ich jetzt großartiges Mitleid mit den Tieren habe. Und ähm, ich merke auf jeden Fall auch hier so, ich habe keine krasse emotionale Bindung zu diesen Tieren. So und neulich war der Tierarzt da und wir haben äh, den Kälbern die Hörner entfernt. Ich sag das jetzt, ich lasse es mal bei der Beschreibung, wenn man daneben, wenn man beim Prozess dabei ist, es ist schon, es ist schon weird. So, es ist einfach ein ja, chirurgischer Eingriff in äh, den Schädel der Kuh, während die Kuh lebt. Äh, die wird betäubt, keine Sorge, aber es ist halt schon irgendwie krass, daneben zu stehen, aber es hat mich nicht so krass berührt jetzt. Ich war jetzt nicht so, oh, die armen Tiere und wir versklaven sie. Ähm, es ist eher beängstigend zu sehen, wie viel Ressourcen da reingehen. Man sagt ja immer, also wenn man sich so reinzieht, wie viel Wasser verbraucht, zum Beispiel da reingeht, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, so ich bin dabei, so ich bin der Typ, der jeden Tag diese Getränke äh, eimer auffüllt, der denen jeden Tag vier Liter Milch zu, zu trinken gibt und 15 Kilo Holz zu fressen, so, also äh, ich, ich, ich stopfe das Essen und die Ressourcen in diese Kühe hinein und sehe das erste Mal, wie viel Aufwand da reingesteckt wird, ähm, überhaupt das zu produzieren. Ich kann, ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, wie das so günstig sein kann, Fleisch zu kaufen, wenn ich seit einer Woche erst ähm, diesen Kühen äh, das Essen ans Bett liefere. So. Es ist einfach, ich checke es nicht. Ich <lacht> ja.
0: checke es nicht, wie, man, wie, man, wie das so günstig sein kann. Ich checke es nicht. Ja gut, du wirst jetzt wahrscheinlich auf einem, ja, ich weiß nicht, also sag mal, 100 Kühe oder so also, war es vorhin ausgedacht oder sind es 100? 100, 100, 100 Kühe. Okay. okay, ja, aber guck mal, das ist ja verhältnismäßig noch ein kleiner Betrieb dann, ne? Das ist ja, ja. ich meine, ihr seid dazu sechst und wahrscheinlich ohne äh, riesige Hallen und großes Gerät oder so. Also von daher äh, ist es natürlich eine andere Dimension, ne? Ja, auf jeden Fall. Also
1: Neuseeland ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes äh, äh, Land. Ähm, führend äh, mit, also die haben einfach ultra viel Platz. Das sind halt einfach, Neuseeländer sind, ohne das jetzt offensive zu meinen, alles entweder. Bauern oder Rugbyspieler. So, das sind die beiden führenden Berufsgruppen, die es in Neuseeland gibt. <lacht> Bauern oder Rugbyspieler. Aber ähm, äh, ja, die haben einfach viel Platz und viel Land. Ich glaube, es gibt hier auch gar nicht so viel Massentierhaltung. Ähm, die exportieren relativ viel nach China. Und jetzt kommt der Plottwist, Jetzt kommt der Plotwist. Avocados gibt es gerade nicht. Krass, ich okay. Ich dachte, ich fliege hier ins andere Ende der Welt und bin so geil, jetzt kann ich hier endlich lokale Avocados essen. Aber erstmal war die Ernte wohl diesen Sommer nicht so gut und die haben zu viel exportiert. Das heißt, jetzt ist Off-Season für Avocados und es gibt keine Avocados und ich wette im Rewe bei uns um die Ecke 2 Euro Avocado. Fertig.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist einfach ent, ist eine ist enttäuschendes äh, ist eine, ist eine enttäuschende Erfahrung auf jeden Fall hier zu sein und keine äh, dieser Avocados nicht essen zu können. Aber ja, ist auf, ne, nichtsdestotrotz äh, mal eine krasse Erfahrung dabei zu sein und auch mal eine coole Erfahrung ja Arbeit, zu so Arbeit, so richtige Arbeit halt auszuführen und mhm. mal ähm, das zu machen. Aber wie du schon meinst, so es ist halt echt eine Veränderung von Day One zu Day Two. Ich habe auch irgendwie kaum Übergangsphase zwischen ich Backpacke und Roadtrippe jeden Tag 300 Kilometer durch das äh, Outback und wie du wie du sagst so lebe, campe halt einfach nur jeden, jede Nacht unter den Sternen und äh, ich land in Neuseeland und komme instanz zur Farm und es ist so krass, das erste Mal, dass ich länger auf Reisen bin, also länger als ein Monat. Und ähm, es sind jetzt zwei Monate, seit, seitdem ich äh, losgeflogen bin, ziemlich genau, ein bisschen mehr, ein paar, mhm, so, ja. aber ziemlich genau zwei Monate. Und ich kann mich jetzt halt mittlerweile an die Dinge zurückerinnern vom Anfang der Reise und die wirken halt ultra weit weg. So, und das ja. ist halt irgendwie weird, zu wissen, ich bin immer noch unterwegs und die Dinge, die ich schon erlebt habe, wirken schon wie entfernte Erinnerung, so. Ganz, eine ganz entfernte Realität schon fast, dass ich mal in Australien war. Wow. <lacht> ewig her. Ist ewig her.
0: Ja, ja es ist krass. Krasses Feeling. Aber hast du schon das Gefühl, du kannst schon noch so sechs Monate, oder was? Ja, ich habe schon Bock. Also ich bin eigentlich auch schon Gut. so ein
1: bisschen... habe auch ein bisschen das Gefühl, die Zeit geht schon fast ein bisschen zu schnell um. Es ist krass, dass es jetzt bei ist. Das ist ein bisschen schade. Ich, ich finde nämlich Mai ist mein absoluter Lieblingsmonat in Berlin. Äh, mhm. Gerade wegen den äh, Straßenschlachten, Steine werfen und ähm, äh, neuseeländischen Partys, die da so berühmt sind. Ähm, deswegen, ich hoffe, ich hoffe, du genießt den Mai für mich mit und äh, den, Frühlings-,
0: den, Frü den Frühlingsanfang. Ich habe gestern dein Fahrrad äh, zum ersten Mal so richtig, richtig ausgepackt. Und, äh, richtig, bin mal richtig kaputt gefahren. <lacht> so richtig, richtig klauen lassen habe ich mir das. <lacht> hab direkt ich bin zum Fahrradhändler hier, weil da schon wieder alles kaputt war und äh, der meinte auch so, Alter, was hast du das denn gekauft? Das kann man in Berlin nicht kaufen. Und ich war so, ja, das habe ich geklaut. Dann guckt er mich so komplett Bierans an. Ich war so, ja, das habe ich mir von einem Freund geliehen. Dann guckt er so weg und ist so, Digga, ich glaube, der hat's geklaut. Aber naja, egal. Ähm, aber, aber gerade wird's ja echt ganz nett. Das ist wirklich ganz schön. Aber ich sag mal, Neuseeland ist bestimmt auch noch ganz schön. Also ich sag mal. Deine, deine Stirn spricht, spricht Bände. Du hast auf jeden Fall besseres Wetter.
1: Also, es soll angeblich jetzt irgendwie äh, äh, kälter werden, aber lass dich über das Wetter reden. Glaubst du, du könntest sowas? Glaubst du, du könntest auf dem Bauernhof äh, arbeiten und äh, ja, sowas machen? Kühe, Tiere füttern so? Ich bin mein, ähm, du, du redest da jetzt nicht so offen drüber, aber du bist ja auch seit schon einer ganzen Weile äh, fleischlos, as mhm. far as I know. Ähm, glaubst du, die, dich, dich wird das
0: irgendwie berühren, hier irgendwie das Schicksal der gefangenen Kühe zu sehen? Ja, glaub schon. Ich bin da auf jeden Fall äh, eher an eher wahrscheinlich ein bisschen emotionaler, was auch der Grund ist, warum ich mich des Öfteren zu dem Thema auch einfach mal zurückhalte, weil ich äh, auch keinen Bock auf ewige Diskussionen habe und denke, das muss jeder für sich selber erfahren und nicht von irgendjemandem überzeugt werden, weil so gewinnt man keinen kein Wissen, so, das muss irgendwie äh, um, um bei dem Philosophie-Thema zu bleiben, muss irgendwie intrinsisch so, das muss aus dir selber heraus äh, kommen, so dass die Erfahrung oder das Wissen ja. oder irgendwas, ja. dass man das für sich selber entscheidet oder halt eben auch nicht, es gibt ja auch aktive Entscheidungen. Ich finde bei dem Thema ist immer schwierig, wenn sich Leute nicht aktiv entscheiden, sondern dann Sachen aus äh, Gewohnheit oder aus, das machen wir schon immer so, es ist ja, glaube ich, auch ein generelles mm. Problem, was man auf vieles übertragen kann. Mm. Ähm, also einfach sich, sich quasi so vom, vom Wind äh, wehen lassen, das ist, ähm, das finde ich dann immer schwierig. Es gibt natürlich auch Leute, die sich komplett aktiv dafür entscheiden und guck mal die Bauern oder ich meine, du hättest mir ja auch mal kurz erzählt, dass du mit deinen Chefs oder mit den Besitzern vom Hof, dass die da ja auch wohl sehr äh, aktiv äh, ihren Fleischkonsum und ihre Viehzucht vertreten haben und mm. so. Ähm, und äh, die werden da auch ihre Gründe für haben und in deren Kosmos macht es bestimmt auch Sinn. So. Ähm, ja, aber zum zu deinem zu deinem Thema zurück. Äh, ich glaube, das wäre wirklich schwierig für mich. Muss ich echt ohne Scheiß muss ich echt sagen. Wenn da so an die Hörner abgeschnitten werden und ich weiß, die leben nur, um in drei Jahren gegessen zu werden. So das finde ich sauschwierig und ja. genau wie du auch meintest, was da für Ressourcen reinfließen und so und dieses äh, Argument so mit dem, ja guck mal und die ganze, das ist ja auch nicht besser, wenn man Vegetarier oder Veganer ist und die Sojaproduktion und so und es ist halt also ich glaube 80% Prozent komplett ausgedachte Zahl, ich weiß es nicht besser, sorry keine Studien oh. zu dem Thema gelesen, lange Zeit, aber ein großer Prozentsatz der Sojaproduktion fließt einfach in die Vieh, äh, ja. äh Tiernahrungsmittelproduktion ähm, so, weil die essen ja auch den ganzen Soja weg, weil das halt günstig zum Anbauen ist. Aber ist ja, ja. ist ja auch äh, einerlei so. Ich wollte auch gar nicht den, den, den Polit-Podcast jetzt hier auf den, den Wie kriegen wir vegan, den Podcast Vegan Podcast for 20 hier aufmachen? Wie kriegen Aber, ähm, wir jetzt aus der, wir kommen wir aus der Nummer wieder raus? <lacht> Ja, aber ich, ich find's eher schwierig. Ich habe zu dem Thema letztens erst, es gab so ein, gibt hier deinen, deinen YouTuber-Kollegen, ich glaube, du kennst den auch, den, äh, Felix, wie heißt der denn auf YouTube? Der macht immer so, so, der ist so King of Selbst-Experimente. Nee, 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 ja, Tomatolix. Tomatolix, genau so heißt er. Der hat letztens auch ein Video gemacht, äh, lustigerweise zu irgendwie, der hat so 30 Tage vegan sein, Selbstexperiment irgendwas gemacht und hat dann ein Video in meinem Heimatdorf gemacht. Der ist wirklich in meine Nein. Heimatstadt auf dem Biohof gefahren, weil die so super zertifiziert irgendwas ähm, sind und hat da halt so einfach... Tiere von Tag 1 bis Tag Schlachten begleitet und war da bei allem dabei und so. ich muss echt sagen, ich bin echt, ziemlich, mir das Video angeguckt und es war echt nullreißerisch. Es ist nicht so wie diese ganzen Peter-Videos, wir ziehen Straßenhunden das Fell bei Lebendigen Laio ab, sondern es ist halt wirklich, das zeigt mhm. halt einfach, wie in einem der fairsten Betriebe äh, Deutschlands halt so Fleisch produziert wird. Und ich kann es mir nur sehr, ich muss, ich habe wirklich drei Etappen gebraucht, bis ich mir das reinziehen konnte. So, das ist ein 40 Minuten langes Video. Ich musste dreimal ansetzen, weil ich irgendwann gedacht habe, boah, kann ich mir gerade nicht angucken. So, ich bin ja echt mhm. sehr sensibel, was sowas angeht. So, das ist natürlich, äh, ich verstehe, warum es nicht jeder ist oder so, aber ähm, ja, für mich wäre so auf dem Bauernhof ar arbeiten, glaube ich, äh, schwierig. So. Ja, es ist auch tatsächlich, ich bin hier
1: auch so ein bisschen, also ich bin hier erstmal der Oddball der ganzen Runde, weil es sind halt irgendwie fünf Backpacker und ich bin halt logischerweise der einzige Vegetarier, weil andere Vegetarier, wie Patrick das auch gerade sehr schön aufgebreitet hat, nicht auf die bescheuerte Idee kommen, auf einer motherfucking ja. Fleischfarm zu arbeiten, so. Aber ich wollte ja auch gerade deswegen, um mehr um über mich auf jeden und Fall. all das zu erfahren, wollte ich das ja auch machen. Und, ähm, ja, ich bin, ist, ich bin hier halt, ist halt weird so, weil die erste Frage ist halt, ja, warum denn? Und dann ist halt irgendwie, dann fängst du halt an, also erstmal, alles, was ich sage, geht halt gegen deren Existenz. so Wenn ich sage, aus Umweltgründen, dann unterstütze ich eine Politik, die letzten Endes dafür sorgt, dass diese Leute, für die ich hier arbeite, keinen Job mehr haben und kein Geld mehr machen können, weil dann müsste man ja eigentlich Kuhfarmen etc., eindämmen so. Und das ist halt eine richtig schwierige Sache. Und die haben halt auch einige Leute im Haus, die hier beziehungsweise halt von der Familie, die hier diesen Hof leiten, die haben halt auch eine sehr schwierige Ansicht im Bezug auf globale Klimaerwärmung. Die glauben nicht so richtig, dass das mit der Klimaerwärmung so wirklich so läuft. Ah, die sind eher so der Und Meinung, dass das eigentlich, also... Ja. Ja, sehr schwierige Angelegenheit ja, auf jeden Fall. Und der, mit solchen Leuten zu argumentieren ja ist halt auch unmöglich. Von ist
0: hm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Und kann der, kann der falsch liegen. Und das ist halt so schwierig, weil dadurch sind eigentlich jegliche Diskussionen sinnlos. Und hier sind halt, also es, es kommen hier manchmal Diskussionen zustande, aber es ist halt wirklich genauso, wie du sagst, so es wird halt niemals, also ich werde nicht hier davon überzeugt werden, dass die Klimaerwärmung nicht stimmt nicht passiert und ja. die werden auch sich nicht davon überzeugen lassen, ähm, dass dass die so abläuft so. Es ist halt irgendwie einfach manchmal ein bisschen schwierig, aber das ist halt auch mal interessant. Ich, ich bin hier auf jeden Fall weit außerhalb meiner Komfortzone im äh, geruchlichen Sinne, im arbeitstechnischen Sinne, im ideologischen <lacht> Sinne, in allen Sinnen, in denen man nur außerhalb des äh, der der Komfortzone sein kann, bin ich es auf jeden Fall gerade und lebe hier das Leben, aber ähm, Genieße auf jeden Fall zum Glück, wie gesagt, so die, die, die Gegenwart von anderen Backpackern. Ich finde es wirklich krass, dass ich das jetzt noch einen Monat mache, aber ich habe es mir vorgenommen, um, ähm, ja, um die Erfahrung zu machen. Und äh, ja, bin einfach gespannt, äh, wie es wie, wie, wie das hier so wird, weil es wird, jeder, jeder Tag ist hier halt so ein bisschen derselbe, weißt du? So, man wacht halt morgens ja. auf, macht halt, also ich stehe auch ziemlich früh auf, was irgendwie ganz nice ist. Ähm, dann macht man halt seine Arbeit und dann hast du halt sehr viel Freizeit. Und die besteht meistens daraus eigentlich, dass ich lese. Ansonsten bereite ich halt gerade viel immer noch für die EP vor irgendwie und schreibe Musikvideokonzepte. Ähm, ja, also ja. ich habe eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich habe viel, viel, wirklich viel Zeit zum Lesen und auch dadurch angehalten durch diese Diskussion hier habe ich mir jetzt halt irgendwie auch ein paar Bücher zu Ernährungswissenschaften reingezogen. Und Digga, Ernährungswissenschaften sind halt das Sinnloseste, was man lesen kann. Also ich, ich, du liest halt eine, ein <lacht> Buch... Es ist halt nicht, es ist halt null belohnt. Es ist halt null belohnt Ernährungswissenschaften zu lesen, weil du ja. liest halt ein Buch von Doktor, Professor, Mega Professor, Dr. Professor, Mega Dude und dann bin du der Dude kommt so und so, "Ja, ich habe hier die krasseste Studie aller Zeiten, Alter. Wir haben 40.000 Leute genommen und die in halt 30 Jahre beobachtet, was die essen und wir haben rausgefunden, Milch ist Gift." <lacht> <lacht> Und, 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 <lacht> Endes, und dann, dann liest du dir halt irgendwelche Kritiken von anderen Leuten durch und die sind dann, das ist halt so eine reine Shitshow bei Ernährungswissenschaften, weil alle sind dann so, ja aber guck mal, der Typ, der der das Buch geschrieben hat, der hat 300 Studien zitiert und der Typ, der das Buch geschrieben hat, der hat 800 Studien zitiert, also ist der mit den 800 ja, Studien ist ja, definitiv der krassere. Ja. Es ist sau unbelohnt, weil das schreibt auch... Ähm, Wer schreibt das denn? Ich glaube, das hat sogar der Dude, dessen Buch ich gerade lese, uh, The China Study von Joseph Thomas Campbell oder so heißt der Dude. Der schreibt halt auch so, Physik ist easy. Du guckst halt den Prozess an. Also easy. Ne? Ich beleide jetzt mal wieder alle ja, Physiker, ja. aber du weißt, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Physik, Physik, Physik zu beobachten. Du wirfst einen Apfel in die Luft, der fällt auf den Boden. Das passiert in 100% der Fälle. Fertig. Ernährungswissenschaften kannst du das nicht so richtig kann man nicht so richtig beurteilen, so, weil jeder Mensch hat eine andere Stu-, jeder Mensch hat eine andere Ernährung, jeder Mensch hat einen anderen Metabolismus, so, alles läuft irgendwie anders ab, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, sehr, sehr schwierig, wirklich treffende ja, Aussagen total. zu, zu fällen, so. Total. Und während mir dann halt hier immer nachgesagt wird, so, also, auch eben schon wieder halt irgendwie am Abendessen, wenn halt irgendwie Jokes gemacht, so von wegen so, ja, also dann müsst ihr halt das irgendwie aufteilen mit dem Essen, dass das Fleisch nicht bei den Leuten reinkommt, die hier kein Fleisch essen. Weil Fleisch ist ja das, was uns hier durch den Tag bringt. Und ich sitze dann halt und bin so, alter, bitte haltet eure Schnauze so. Ähm, aber äh, äh, also es ist einfach so. Manche Leute sind halt der Meinung, dass das der einzige Zulieferant von Energie ist so. Und es ist halt, ich habe jetzt halt ein Buch über Ernährungswissenschaften gelesen, aber ich traue mich nicht, darüber, trotzdem darüber zu diskutieren, weil es gibt halt 34 andere Bücher, die halt exakt das Gegenteil von dem Buch sagen, was ich gelesen habe. Und wahrscheinlich gibt es dann noch... Also es ist einfach...
0: Ist das einfach ist unbewusst. ja auch so mit, mit Sport dasselbe oder so. Wenn du einmal anfängst, ähm, sich in irgendwie was einzulesen, was das geilste Workout, was das geilste sonst was ist. Ich glaube, es gibt mit ganz vielen äh, Themen halt einfach eine Million Meinungen und tausend äh, Wahrheiten. So, Das ist... Ähm, ja, schwierig ne? Ist auch schwierig wenn dann Leute irgendwie sich richtig in ein so eine Sache reinstressen und dann aus einem Ding äh, nur noch zitieren und nur noch der Sache glauben und alles andere ist falsch und, ah, da fällt mir eine kleine Parallele zur Bibel auf, aber, ähm, <lacht> <lacht> so, das ist, das ist halt, ja, es aber absolut, ist schwierig, also, wenn Leute nur eine Meinung zulassen, das ist. Ja,
1: Ernährung ist absolut äh, Religion, hat auf jeden Fall absolut Religion ersetzt, so gerade wenn man, ich, ich, ne, ich, ich will ja auch niemanden missionieren so mit äh, mit dem Scheiß, so ich weiß, kommt natürlich weird von einem Dude, der einen Song über Fleischkonsum gemacht hat, aber ähm, äh, jetzt also man, man nur, dass man halt drüber nachdenkt mal, aber ich glaube, das, das Ding ist halt wirklich so, viele Leute kämpfen halt auch Kriege für ihre Ernährung. Und wollen halt alle davon überzeugen. Und ja. ich glaube, es ist auch ganz, es hat auch ganz viel mit Glauben zu tun, so letzten Endes. Also gerade mit Ernährung, wenn du irgendwie an was weiß ich für Proteine glaubst oder glaubst, dass das und das irgendwie das Beste für dich und deinen Körper ist. So, es ist halt einfach super hart nachzuweisen, was jetzt <lacht> wirklich funktioniert. Und ähm, ja, das muss jeder selber wissen, soll jeder selber irgendwas machen. Ähm. In dem Zusammenhang möchte ich ganz kurz fun Funfact aus der Bibel raushauen. Der kürzeste Vers, den es gibt, ist John 1135. John 11, er hat nur zwei Worte und diese zwei Worte lauten Jesus weinte. <lacht> Füße geblutet. Jesus weinte. <lacht> Füße geblutet. Jesus, Jesus weinte. weinte. Ja, und ich denke mal, das schließt auch das Thema. Fleischkonsum ganz gut ab. Jesus weinte. Was würde Jesus tun, Weinen. John 11,35. Ab sofort zitiere ich
0: die Bibel in diesem Podcast. Haltet euch einfach nur komplett fest. Oh Gott. In einem Monat sind dir eh die Bücher ausgegangen. Ich sagte dir, lass die Bibel einmal durch. Ähm,
1: mein äh, Zimmernachbar hier liest tatsächlich die Bibel, aber eher eine Interpretation der Bibel, weil die Bibel selber ist ihm zu anstrengend. Aber ähm, der, ist, <lacht> <lacht> der Man kennt's. Der ist. Der ist hier irgendwie vorher in einer, in einer Familie gewesen in Neuseeland, die ihn in die Kirche mitgenommen hat und er meinte, hat übel Bock gemacht, Alter. Und jetzt guckt er sich mal an, was da in diesem Buch steht. Aber der ist generell total äh, interessiert, liest halt ultra viel an Psychologie und Philosophie und warum denn nicht auch mal die Bibel lesen? Eigentlich auch gut. Ich meine, ich habe damals in der Schule bei Religionunterricht, man liest, kriegt ja nur so ein Best-of mit, so das, was von den... <lacht> Best, best of Bibel, so. Irgendwie diese Geschichte mit dem armen Samariter oder was. Irgendwer liegt am Straßenrand und ihm geht es nicht so gut und alle, alle laufen vorbei und dann kommt irgendwer voll der Coole und ist eigentlich, eigentlich ein Schlechter und ist dann so, warte mal, dem geht es ja gar nicht mal so gut, Alter, brauchst du ein Stück Wasser oder was?
0: <lacht> kommt auch vorbei. <lacht> oh, Ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Bei, bei unserer Liveshow, Patrick, lese ich auf jeden Fall aus der Bibel vor. Es gibt auf so jeden ben, Fall. Ben Becker mäßig, ne? Ja, wirklich. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Formate, die wir schon etabliert haben werden, die bei der Liveshow passieren. Niklas erzählt Musikvideos nach und Niklas erzählt die besten Geschichten aus dem Bibel-Koran. Best, best of Abraham opfert seinen Sohn Isaac, ey. Best of John 10,35, Allah, Jesus weinte. 11,35, sorry, 11,35. <lacht> Nicht, dass da sich jemand verblättert. <lacht> <lacht> <Dem> Nachsch <lacht> beim
0: Nachschlagen. Scheiße. <lacht> <lacht> Nicht schlecht, ja.
1: Oh, siehst du, die Bibel ist immer gut, um einem aus dem Gesprächstief rauszuholen. Guckt man ja. sich einmal die Bibel an. Ist alles in Ordnung. Nee, ähm, ich bin echt, ich muss echt sagen, wenn ich mal so ein paar, Trav wenn ich einen Travel-Tipp geben darf, ich habe überlegt, dass ich irgendwann mal nach der Reise vielleicht mal, wenn ich wieder auf festem Boden bin, ähm, wirklich mal so eine kleine Zusammenfassung mache, was, was die Reise gekostet hat und was ich, was ich irgendwie so raus gelernt habe. Und bisher ist, glaube ich, echt best, äh, best thing ever ist einfach den, diesen E-Book-Reader, den ich habe. Ich habe einfach unendlich viele Bücher so es ist einfach nur ein Klick und ich habe halt direkt das Buch auf dem auf dem Ding ja. drauf muss nichts mit rumschleppen und ich versuche halt also es, es gab vor ein paar Tagen vor ein paar Wochen ist ein grandioses YouTube Video rausgekommen äh, das hieß ähm, Bookstores How to Read More in the Golden Age of Content das wollte ich dir eigentlich auch schicken ich weiß nicht ob du das schon gesehen hattest ne ist so ein 35-minütiges Video von einem Dude, der mit Casey Neistern manchmal Videos gedreht hat. Nicht dieser Filmmaker, der da in Süda Südafrika rumeiert, sondern Max mhm. Joseph. Max Joseph ist auch so ein Filmmaker, der super, super, super Typ einfach irgendwie. Also ganz, das ist Mal, dass ich jetzt ein ganzes Video von ihm sehe, ja. und ähm, das Buch Bookstairs, How to Read More Books in the Golden Age of Content. 37 Minuten geht das Video kann ich absolut empfehlen, Storyline ist so ein bisschen, er reist um die Welt und guckt sich halt die schönsten Bu Buchläden äh, der Welt an, in Europa und Südamerika und dazu schredet er halt mit Experten und so Leuten, die Self-Help -book, äh, Books geschrieben haben wie man denn jetzt mehr Bücher liest, weil das war, ich habe wirklich vor ein paar Monaten erst gedacht, eigentlich müsste es auf YouTube ein Video geben, wie man mehr liest wie würdest du sagen, ist deine
0: Deine Lesehabit. Wie viel liest du so? Ich habe in dem Jahr tatsächlich wieder vermehrt angefangen zu lesen, ähm, aber es ist äh, so ein bisschen, fällt sich so ein bisschen wie Sport bei mir. Das ist so eigentlich nicht genug, aber halt so ein bisschen, dass niemand meckern kann, dass man es gar nicht tut. Ja, Obwohl ich ja. in dem Jahr schon echt relativ fleißig war. Aber ähm,
1: ja. ja.
0: Nicht, nicht so viel also ich hau mich auch eher in the golden age of content vor ein YouTube Video oder äh, es, es drei kleine Käber bevor ich mich an einem Buch setze so, das ist
1: ja nee ist glaube ich also geht mir, geht mir eigentlich ganz genauso aber dadurch dass meine ähm, ja dass meine Gewohnheiten einfach so stark geschiftet sind ähm, ist einfach hat sich einfach super viel verändert irgendwie also ich ja. hatte hier so, so ein, ich habe halt den kompletten Tag Zeit um im Grunde was zu machen, also alles zu machen, was ich möchte, so ungefähr. Ja. Ähm, und das ist eben das Schöne beim Reisen, du hast halt so viel Zeit. Und vor allem, jetzt bin ich auch wirklich still stationär in einem Ort, äh, in, einem, in einer Position. Das heißt, ich kann halt im Grunde nichts machen, außer zu lesen, das Internet ist hier nicht so super gut. Ähm, und ich habe Lesen halt einfach komplett als Habit in meinen Tag integriert. Und momentan lese ich halt wirklich, ja, anderthalb bis zwei Stunden, wenn ich nicht mal wieder in der Sonne eingeschlafen bin, so ungefähr. <lacht> und äh, man schafft halt echt viel. Ich habe neulich halt irgendwie mal ein Buch in einem Tag gelesen. Das war jetzt halt auch kein ultimativer Brecher, aber halt mal eben irgendwie so 180 Seiten in einem Tag geballert. Und du bist halt ja. so krass. Und es, dabei auch irgendwie zu bemerken, dass es nicht unbedingt darum geht, das Buch fertig zu lesen, so, sondern einfach nur... So, dass, auch das, was der, ähm, was, bes was besprochen wird im, äh, in diesem, in diesem Video, dass es so ein ja. bisschen darum geht, so, sich mit seinem, äh, so mit diesem stillen Moment wieder zu reconnecten, weißt du, so du sitzt da mit deinem Buch und bist einfach in deinem Buch versunken und bist
0: auch still und für dich und hat was super Meditatives, weißt du? Auf jeden Fall wollte ich auch gerade sagen, dass man bei beim Buchlesen merkt man ja auch manchmal, wie man irgendwie liest und im Grunde gar nicht so richtig liest, sondern irgendwie angetriggert wird von irgendwelchen Zeilen oder so und über was anderes nachdenkt und du blätterst so langsam die nächste Seite um und bist so Alter, ich habe kein Wort gelesen, weil ich mhm. über was komplett anderes nachgedacht habe und es halt, hat halt sind echt so die also keine Ahnung kommt einem in in Zeiten von Push-Nachrichten und äh, weiß ich nicht, 40 E-Mails am Tag relativ entschleunigt ja. vor, so dass man halt einfach nur in ein paar Blätter Papier in der Hand hat und da drauf guckt. So. Das ja. ist, fühlt sich auf jeden Fall ähm, belohnt an. Ja, und vor allem, was ich
1: auch immer gemacht habe, ist, dass. Ich habe mich eigentlich vor mein Buch gesetzt, was ich lesen wollte, habe aber mein Handy daneben gelegt und war so, Alter, ich lese gerade. Ich mache erstmal gerade eine Instagram-Story davon, dass ich gerade lese. Wie geisteskrank nice bin ich eigentlich, dass ich gerade lese, Alter. Und dann sitzt du halt da und ich habe mich halt schon so oft dabei ertappt, dass du halt das Handy neben dem Buch hast und dann machst du halt irgendwie ein Foto oder schickst es irgendwem oder postest das irgendwo und bist so, Digga, ich lese gerade, ich bin übel intellektuell. Und dann kommt irgendwie eine Nachricht rein. Und du bist auch eine Nachricht. Geil, Auf die antworte ich erstmal. Und dann bist du schon wieder irgendwie direkt im nächsten, ähm, im nächsten Modus, äh, ja. irgendwas anderes zu machen. Und es gibt halt genug gute Gründe, warum es sich lohnt zu lesen. Man wird nicht nur schlauer. Man hat auch irgendwie mehr Ruhe für sich. Man hat eine Höhe. Man, man trainiert beim Lesen so richtig seine Aufmerksamkeitsspanne. Also ich hatte am Anfang mhm. wirklich, habe sehr langsam gelesen, konnte mich nicht lange konzentrieren. Und jetzt mittlerweile, je mehr ich lese und je mehr das irgendwie Teil meiner Habit wird, desto besser schaffe ich das auch konsequent bei einer Sache zu bleiben und auch einfach mal konzentriert ein Buch zu lesen. Und das ist ja. wirklich was, was ich komplett verloren habe in dieser geisteskranken Zeit von äh, Social Media und Co. Auf jeden ähm, Fall. Ja, und es war auch jetzt die Tage, das erste äh, der erste Roman, den ich gelesen habe, seit Ewigkeiten. Ich lese eigentlich nur Sachbücher, aber Echt? ich habe tatsächlich vor zwei Tagen äh, meinen ersten, weil ich war die ganze Zeit so, warum soll ich einen Roman lesen? so Warum soll ich mir eine fiktive Story reinziehen? Ich will eigentlich was lernen, wenn ich lese. Ich habe keinen Bock irgendwie auf eine Geschichte. Und dann hat mir aber jemand, äh, den ich beim Reisen kennengelernt habe, äh, vorgeschlagen The Alchemist. Der Alchemist hm, zu lesen. Nee, Weiß nicht, kennst du nicht. das? Das ist so, es ist ein wahnsinnig schönes, kurzes Buch. geht ist ziemlich, eigentlich ziemlich genau Heldenreise, so so stereotypisch, wie man die Heldenreise beschreiben kann. Und ähm, ja, handelt einfach von einem jungen, der sich erstmal gegen seine Eltern aufwendet, denn seine Eltern wollen, dass er Pfarrer wird. Er hat aber keinen Bock drauf. Er würde lieber um die Welt reisen und Schäfer sein. Dann ist er Schäfer gibt, und gibt irgendwann dann alle seine Schafe auf, um auf eine Schatzsuche zu gehen und ähm, ist ein sehr sehr schönes Buch hat mich super krass hat mich so richtig mitgerissen und berührt und vor allem auch ähm, ja so richtig meine 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 Vorstellungskraft
0: angeregt so das ist irgendwie das 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 ist ja das Nice bei Roman irgendwie ja total das ist echt das Schöne und ich finde auch immer so äh, Verfilmungen versauen einen das eher, als äh, dass sie es besser machen, weil du hast ja in, in deinem Kopf immer eine Vorstellung, wie die Leute aussehen und so. Und das äh, ja. regt einen auf jeden Fall auch immer so ein bisschen an und regt so ein bisschen die Kreativität in einem an, glaube ich. Also, das ist echt, ich habe früher unendlich viel gelesen als Kind. Immer ich, meine Mutter ist Buchhändlerin oder war Buchhändlerin und äh, wir hatten immer oder haben auch immer noch mehr Bücher, als man lesen und tragen kann äh, in unserem Haushalt, also echt in einem sehr buchreichen Haushalt aufgewachsen. Als Kind immer alles sofort gelesen, vor allem ähm, ja auch äh, so lange Einzel äh, Autofahrten und Einzelkind und sonst was so. Äh, ich habe da echt viel und nach, mit dem Studium dann auch noch da Philosophie und so, das, das war alles super viel lesen und jetzt so, seitdem ich nach Berlin gezogen bin, hat das echt so schlagartig aufgehört, quasi. Und oh. ich äh, merke halt echt, das macht einem mehr Bock, als man erwarten würde. Ne? Ich weiß nicht, warum das so als langweiliges Hobby verschrien ist, aber es äh, tut einem echt gut und das weiß ich nicht, es ist echt. Ja. Eine gute Lesen, Sache, hat halt, das. Lesen
1: hat halt wenige Jumpcuts, so ist halt leider also ich,
0: einfach. Wir bekommen so altklug rüber, die Episode. Das ist. Es ist schon wieder. Dir,
1: dir ist das immer unangenehm. Wenn ich jetzt ja, mit hier oh
0: Alla, wir, wir, wir essen kein Fleisch und wir lesen Blödsinn. Ich habe gestern auf jeden Buch was gelesen. Besseres als ihr kleine
1: Lappen da draußen. so Das klingt immer so. Nein, ich möchte dir da einfach nur ganz einfach Inspiration für äh, einfach nur, ich, keine Ahnung, vielleicht trifft es ja irgendwen Inspira mit Inspirativ und sagt so, Alla. Die haben recht, aller. Ich, ich, ich sollte mir mal Bücher mal. lesen. Ich gucke mir jetzt erstmal ein 38 Minuten YouTube-Video darüber an, <lacht> warum ich mir mehr, mehr Bücher angucken sollte. Ja, 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 ähm, Naja, nee, auf jeden Fall ein, wenn ich einen interessanten Tipp aus dem, ähm, aus dem Buch, aus diesem Video rausziehen kann, falls irgendwer auch <lacht> zu, zu wenig Aufmerksamkeit spanne und keinen Bock hat, sich ein 40 Minuten YouTube-Video reinzuziehen. Ähm, einen sehr, sehr interessanten Tipp dazu, wie, was man machen kann, um mehr zu lesen. Ähm, man muss es sich halt als Habit integrieren. Das heißt einfach versuchen, dass es eine Gewohnheit wird, immer zu lesen. Und deswegen ist es okay, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen. Weil lesen sollte immer Spaß machen. Und sobald dich ein Buch langweilt, leg's weg und guck in ja. das nächste rein, was mehr Bock macht. So, Du musst Bücher nicht durchlesen. Lesen sollte nie irgendwie Struggle sein. Ähm, einfach nur machen und dann äh, sehen, wie die Magie der Bücher dich einholt. <lacht> Ich muss halt irgendwie hier in meinem kuh, 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 kuh scheiß kuh alltag entfliehen, Leute. Deswegen lese ich so viel. Das ist die Aber hältst, hältst
0: du schon noch einen Monat durch? Oder hast du das Gefühl, in zwei Wochen legst du das Buch weg, um mal bei der zu bleiben? Ähm, naja, es ist halt so ein bisschen meine Challenge so. Also es, so zwischendurch
1: kommt immer so eine kleine Stimme bei mir in den Kopf und ist so, Digga, warum machst du das? Du bist auf Weltreise, kannst machen, was du willst. Warum sollst du hier noch länger rumeiern und diese Kühe dir angucken? Aber letzten Endes genieße ich das eigentlich auch, weil es halt so, es gibt mir halt eine geile Struktur für den Tag. Ich muss ja. mal ein bisschen hasseln und ich habe halt unendlich Freizeit so und habe aber auch keine Ablenkung, weil es ist jetzt nicht so, als würden sich hier irgendwie ähm, Dinge ermöglichen, dass ich irgendwie... Äh, mit Leuten in irgendwelche Bars ziehe oder die Straße runter ein Kino ist oder das Internet ist so gut, dass ich hier jeden Tag zwölf, zwölf Stunden Netflix baller. Nee, ja. so, hier ist halt das, das Land, mein Buch, die Kühe. <lacht> Übrigens auch der Titel meiner Autobiografie. Das Land,
0: ein <lacht> Buch, die Kühe. <lacht>
1: Und ich glaube, ich glaube ich, also ich glaub, dass ich hier letzten Endes auch aus der Nummer wesentlich mehr mitnehmen werde, als ich das gerade erahnen kann. Ich glaube, dass ich aus der Zeit hier echt viel, viel mitnehmen werde und letzten Endes hier darauf zurückgucke und denken werde, Mensch, da dass ich mal einen Monat lang kühn den Hintern abgewischt habe, <lacht> ist super. Top,
0: toll, Ja, aber ich glaube, es ja ich was, hast schon recht.
1: Ja, oder wie der Bauer sagt, Liebe vergeht. <lacht> Hektar besteht. So, sehr gut. Sehr gut. Damit, damit, damit können wir die Folge glaube ich abschließen. Oder haben wir schon? Ja, lass uns haben, das machen. Ja, ja, sehr gut. Dann ähm, ja, machen wir noch Lieder oder nicht? Ja, willst
0: du noch? Hau mal, willst du noch Musik
1: ballern? Ja. Ich baller noch Musik. Ich habe nämlich, ich bin, ich bin, ich bin so semiaktiv wieder unterwegs im Internet. Ich bekomme hier und da mal was mit, was gerade so abgeht. Und ich habe mitbekommen, dass ähm, äh, junges, junges Stimmtalent äh, Henning Mai ein Rap-Feature rausgeballert mhm. hat mit Juju, die äh, mhm. von Sixten. Das ist, ich merke schon, in Patrick's Stimme ist so, ach du Scheiße, jetzt macht er mhm. irgendwie schon Juju von Sixten und Henning Mai mhm. oder was auf die Playlist oder wie. Mit diesem, mit dieser Schnulze da oder was? Ja, mhm. mit dieser Schnulze, sadder Trap Beat, Henning Mai ist, wenn der auf dem Beat reinkommt, Leute. Da, da, da laufe ich nass an, unten rum, <lacht> wenn das passiert. Ich weiß, der Song ist so richtig schnulzig so, aber ich finde den richtig schön. Ich habe mir den Tag ein paar Mal angehört, ich finde den einfach gut. Ich finde, Hennings,
0: meine Stimme ist einfach,
1: macht einfach Bock. So, mir ist egal.
0: Okay. So, jetzt, kannst, jetzt mach du. Ähm, ich würde... Die Leute um Wolfpack rum haben eine Gruppe, die heißt The Fearless Flyers. Mhm. Und äh, die haben gerade ihre zweite ihre zweite Platte, obwohl kann man nicht so richtig Platte rausnehmen. Es äh, sind fünf, sechs Songs. Sechs Songs sind da drauf. Die haben sie rausgebracht. Und ähm, auf zwei Songs äh, haben die ein Feature mit einem... Oh, wo ist er her? Ich würde sagen, es ist ein Brite. Mhm. Ähm, ein britischer oder? Oh, kann, ist wahrscheinlich Amerikaner und ich tue ihm gerade unrecht, deswegen ist egal, wo er her ist. Äh, Man, Mandolinenspieler, ein, Man, so wie wir sagen, Mandolinist. Der heißt Chris Mandoliker. Chris Pyle. Chris, Tile. Chris Tile. Tile? Amerikaner
1: Als Amerikaner. Amerikaner
0: so mhm. und der Typ spielt in diesem in diesem äh, fearless flyers ist das ist so eine Funkband einfach eine Instrumental Funkband spielt er so also funkmäßig Mandoline und mhm. äh, so hat ich, hat ich den das erste Mal gesehen und der ist echt virtuos so. Er spielt richtig, richtig gut. Ich habe mal eine Mandoline in der Hand, ich find's das, das lameste Instrument der Welt. Einfach nur irgendwie die ganze Zeit so trillermäßig da drauf rumschrebbeln und alles klingt super dünn und scheiße. Und der Typ spielt wirklich the shit out of this mandolin, so. Das ist der haut rein und da hab ich mir ihn genauer reingezogen und dann findest du YouTube-Videos von dem, wie der einfach aus dem Kopf 28 Minuten lang irgendeine Bach-Sonate auf der Mandoline spielt und es komplett abreißt. Dann nächstes YouTube-Video ist der wie der Tiny Desk-Konzert mit nem, mit seinem Kollegen, warte, ich such's eben raus, wie der Tiny, mit seinem Kollegen Michael Daves spielt der ein Tiny Desk-Konzert, wo der einfach komplett 300 BPM Bluegrass Country-Mandoline da drüben ballert. Alter, der Typ ist... <lacht> Hat mich komplett fertig gemacht, als ich das angeguckt habe. Du musst dir jetzt wirklich beides mal reinziehen, die drei Sachen, die drei Videos. Und du denkst halt wirklich so, Alter, der Typ hat ein Riesenproblem und ein Riesentalent. So, das ist komplett nicht okay, was, was der Typ auf einer scheiß Mandolin macht. Ich denke mir, Alter, hätte der Klavier gelernt, so einfach nur fucking Mozart. Aber nein, Mandoline, so. How to play more Mandoline in the Cold Alter, ohne Scheiß, zieh dir das rein. So. Der Typ ist komplett wahnsinnig, ey. Das finde ich viel zu lustig. Da, okay, Bach, was? Bachs Nummer 1 in, in B-Moll 2740. Was ist
1: denn jetzt Alter. dein Song für die Playlist, du Geistkrank. Ach, mein Song
0: für die Playlist. Ähm, ich hätte gerne von dem äh, Komm, einen meiner... <lacht> ein meiner, meiner Lieblingssongs, generell von der Welt her. Hm. Äh, Don't Think Twice, It's Alright von Chris Thiel. Thiel. Ich weiß nicht, wie du heißt, Mann. Sorry. Hätte ich gerne drauf. Chris Thiele. Chris Thiele, Don't Think Twice, It's Alright. Ist ein alter Klassiker, mein, ich glaube von Bob Dylan. Und ist einfach nur, gibt es viele Cover von, aber der. Aber noch kein Mandolin-Cover, Das habt ihr noch nicht so wirklich, Mandoline ist nicht mein Lieblingsinstrument, aber der Typ. Ballert los, einfach, ballert einfach nur los, oder? So, ballert
1: ist einfach nur los. Ja, gut. Schenke ja, ich gut. dir irgendwann mal eine Manoline, also zu Weihnachten, Patrick. Kannst du dich freuen? Oh, bitte nicht, ey.
0: Kannst du vergessen, die werf ich in die Tonne. Was? Mhm. Danke.
1: Danke schön für die Mandoline. Ich find's auch geil, wie du einfach nur so du bist so, ja okay, dann pack ich jetzt noch einen Song kurz auf die Playlist, aber alter, ich lass dir mal ganz kurz 35 Minuten lang von diesem <lacht> Mandoline-Play erzählen, von dem ich mir Ey. 39 Videos angeschaut habe die ja.
0: letzten 5 Wochen. komplett meinen Kopf geblowt, Alter, das war... Ja. Huh.
1: Ich denke mal, abschließende Nachricht an der Stelle. <lacht> Jesus...
0: Weite. Jesus weinte Jesus ja,
1: weinte, als er diesen Mandolinespieler sah Bei Minute dachte, 27 musste ich weinen ey. Er dachte, er hätte alles gesehen Aber dann holte Chris die Mandoline raus Jesus weinte John3515 ja, Arm, Alter Das ist echt so, ey
0: oh, Schön ja, ja, Schön, mal wieder Ausgabe. gehört zu haben Ich würde sagen, ja, ich auch.
1: bis Juli dann wieder <lacht> Reicht dann erstmal bis Augustus. <lacht> Wir sprechen uns auf jeden Fall wieder, Freunde. Ich hoffe, euch, als euch geht's gut. Geht auf den von Brillen und Bad Patreon und ähm, bleibt da.
0: Lass Niklas ein bisschen Geld da, weil sonst haben wir nicht genug Kohle, um den zurück nach Berlin zu fliegen. Das, ich, das, schön. Ist
1: das, das ist echt der wahre Grund, warum ich auf dieser Farm hänge. Ich werde hier ja nicht mal bezahlt. Das ist ja alles im Austausch gegen Unterkunft und Essen. Das heißt, es ist ja nicht nur so, als würde ich hier... Ich habe ja nicht mal Geld für die Rückreise, Leute. Bitte holt mich von dem Bauernhof weg. Ich habe schon, hab schon überlegt, auf den Kühen zu reiten, aber die sind noch zu jung. Ich muss dir noch ein bisschen mehr Milch füllen, bis die mich halten können.
0: Koordinaten in der Beschreibung. Sehr gut. Großartig.
1: Ja, machen wir.